1: una noche, ¿no? Bueno, eh, estamos empezando con esta nueva edición de Resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica. Eh, mi nombre es Cristian Vitale. Este capítulo que vamos a estar recorriendo hoy es el número 385. Eh, ya llevamos varios años aquí en Radio Nacional Folclórica. Esperemos que esto continúe, que esto siga por el bien de la República, eh, de la cultura de la República. Digo la radio, ¿no? Este, y vamos a estar transitando por el año 1961 tenemos aquí un material que habíamos dejado voy a decir un poco inconcluso en el programa pasado que es un acetato que en el 61 grabaron así de forma muy casera Juan José Mossalini y Leopoldo Federico ¿Eh? Federico ya con varios palotes en, en su trayectoria Tanguera, y bastante más joven. Bueno, se juntaron y grabaron esto que vamos a estar escuchando con... ¿Está, está por ahí, André? Eh, es un es un acetato eh, que, que grabaron, como les decía, en forma amateur, casera, en 1961. No es un disco que se haya editado de manera oficial, digamos, ¿no? Sino que es una especie de práctica, de ensayo. ¿eh? Así que... Eso es lo que suena Claro Pobre mi madre eh, querida José Bettinotti Por Federico y Mossalini
0: Resonancias en Folclórica 987.
1: Así es, resonancias en Folclórica 987, como dice Quique Pessoa Estamos arrancando, pasaron 7 minutos apenas de las 12 de la noche. Y bueno, la idea en este primer fragmento del programa es eh, completar eh, la misión estética que, con la que terminamos en el programa pasado. Que es bueno, mostrarles algunas piezas de este. de este disco. Vamos a llamarle eh, disco, digamos, de manera de manera general Porque en realidad es una serie de demos eh, Que Leopoldo Federico y, y Juan José Mosalini grabaron en 1961 eh, Una grabación particular hecha en, en acetato Y por eso ese sonido, digamos, que no es, por supuesto, el ideal No es el que se escucha cuando un disco se graba como corresponde En un sello, en un estudio, con todos los chiches, ¿no? Eh, tiene un valor testimonial, por supuesto pues Se trata de dos bandoneonistas muy importantes Para la historia de, del tango en Argentina Pero bueno, el sonido eh, defectuoso Tiene que ver con, bueno eh, El tema de que se trata de un material amateur Así que eh, está bueno escucharlo igual eh, Y tener una, una referencia de, este, de esta diada Que tal vez eh, muchos de ustedes desconozcan Por una razón de que nunca después se volvieron a juntar Salini y Federico y, y bueno, es el testimonio sonoro de, de un momento muy especial y muy específico en el trayecto de ellos así que bueno, vamos a escuchar cómo les salió a estos dos fuellistas de fuste argentinos eh, esta versión del irresistible eh, Lorenzo Logatti que tiene un, un arreglo de, de Federico y después un clásico, bandoneón arrabalero de Contursi y de en este caso con eh, arreglos de Calixto Sallado. Tengan en cuenta lo, de, lo del sonido, pero también lo del de valor testimonial que este trabajito casero que hicieron Federico y Mossarini tiene, eh, por supuesto, para la, la historia de nuestro tango. Escuchamos. <Susurra>
0: Resonancias, vinilos e historias. Fase década del 60. Resonancias en Folclórica
1: 98.7 Uno de los bandoneones que estás escuchando es el de Leopoldo Federico... ...como te decíamos, director de orquesta, bandoneonista, compositor... Eh, ...hombre nacido en el barrio porteño de Once... ...el 12 de enero de 1927... Y que, bueno, cuando grabó este material con Mussolini Tenía 33 años, eh, joven Federico Pero bueno, ya había tocado con las orquestas De Juan Carlos Cobian de Alfredo Gobi eh, De, de Osmar Maderna eh, Orquesta en la que alistó como primer eh, bandoneón Cuando apenas tenía 20 años Leopoldo Federico eh, Bueno, y, y además tuvo como participaciones también en ...los conjuntos de Héctor Stamponi, Mariano Mores, Carlos Di Sarli... ...Horacio Salgan... Bueno, ...un recorrido muy... ...muy profuso por orquestas... Eh, ...por supuesto de Fuste... ...en la historia del tango argentino... ...en su época de oro... Federico se fogueó y se formó allí... ...hasta que en el año... ...1965... ...perdón, 1955... ...fue convocado nada más y nada menos... ...que por Astor Piazzolla... ...para formar parte del Octeto Buenos Aires una agrupación de, de Astor ¿no? que brilló en, en aquella década con Federico en, en sus filas que después de aquella experiencia lúcida por supuesto con Don Pantaleón en el, el mar platense eh, pasó a acompañar a Julio Sosa eh, con su orquesta es decir, la orquesta de Leopoldo Federico era el sostén sonoro de don Julio Sosa, esto fue en el año 1959, cuando Juan José Mossalini tenía apenas ...tenía apenas... Eh, 16 años menos que Federico, había nacido Mossalini, en eh, José Cepaz, en la provincia de Buenos Aires, en noviembre de 1943, y cuando grabó este acetato que estamos escuchando con Federico, aún no se había puesto a estudiar, algo que haría por supuesto en el futuro, Teoría, Solfeo y Armonía con el maestro Ernesto Bafa. Estamos hablando de Mozzarini, el joven Mozzarini, que graba en el 61 este, este material que estamos escuchando aquí en, en Resonancias, en esta primera parte del programa. Eh, Mozzarini, por entonces, había ganado el concurso televisivo Nace una estrella, eh, que organizaba en ese momento Canal 13, eh, la TV que por entonces era estatal, bueno, 13 todos los canales abiertos eran, eran públicos, y esto le posibilitó a Don Mossalini un lugar en la Orquesta Estable de, de la emisora de Canal 13, eh, y además le permitió codiarse con Jorge Dragones, Ricardo Tanturi, Horacio Salgán, y el mismo Leopoldo Federico, con quien bueno, trabó talentos para este, hacer estas, estas piezas, eh, estas piezas que serían una práctica, la verdad que muy importante para, para su historia. Seguimos escucha, escuchando entonces y Federico 1961 acetato grabación amateur casera ahora con Maipo de Eduardo Arolas con arreglo de Leopoldo Federico y pegadito nomás Mala Junta o Mala Junta de Julio De Caro con arreglos también de Leopoldo Federico <risa>
0: Resonancias en
2: Folclórica
1: 98.7. Muy bien, amigos y amigas. Sonaban ahí entonces Maipo y Mala Junta, eh, o Mala Junta. Eh, el primero de Darolas, el segundo de, de Caro, ambos dos por Leopoldo Federico y Juan José Mosalini, en una grabación casera amateur del año 1900. 61 Estamos aquí en Radio Nacional Folclórica Somos Resonancias Está en la operación técnica Andrea Yanetti. Mi nombre es Cristian Vitale eh, Abrimos las maneras Las vías de comunicación con nosotros Las maneras de comunicarse El whatsapp es el 11 3109 5896 11 3109 5896 eh, Eso es para mandar los mensajes de, de texto Y está el contestador, el teléfono el 4999-0987 eh.
0: Comunicate con resonancias al 4999-0987 Ahí va, Esa,
1: esas son las dos vías de comunicación Estamos parados en el año 1961 eh. Vamos por el tango, el péndulo que siempre va entre las músicas de raíz y el tango Que son básicamente lo mismo, digamos, ¿no? Eh, bueno, hoy está por el lado de la música ciudadana, vamos a decir, de, de Buenos Aires. Quisiera mandar un enorme saludo a Fabián Maya, a Marita García Actis, a José Seña, a Hernán Vitale, a Ludmila, a La Ofe Trama, a Paula Alberti, a María Costilla... A Edgardo Escuteria, a Grisel Rubino, a Mariel González y al Ale Guyot, eh, oyentes, ellos, oyentas, ellas, de este programa que va todos los viernes a la medianoche, cuyo propósito es el de eh, contar eh, la historia de nuestras músicas populares cronológicamente este, y en base a vinilos como el que va a estar eh, sonando a partir de ahora, digamos, ¿no? La obra cumbre de la noche será este trabajo maravilloso de Horacio Salgan y su orquesta, precisamente llamado así, publicado por el sello Philips en 1961. Salgan, tango que abría con Responso, eh, responso ese, esa maravilla que, que Pichuco Troilo le compuso a Homero Manzi cuando eh, ese poeta extraordinario dejó de existir en este mundo. Responso. Y después... Una especie de suite que incorpora sus ojos se cerraron y los despojos. Horacio Salgan se hace fuerte aquí en Resonancias de esta manera.
0: Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale Resonancias, vinilos e historias. Fase década del 60.
1: Tenía 44 años don Horacio Adolfo Salgan cuando grabó este disco que estamos escuchando porque había nacido en Buenos Aires el 15 de junio de 1916. Salgan, pianista, compositor, director de orquesta... Eh, bueno, considerado por, por muchos como uno de los pioneros de, del tango de vanguardia eh, eh, Tango piacionero vamos a decir, ¿no? que venía de toda una vertiente Ya hemos hablado cuando cuando nos metimos con, con Don Astor eh, Y bueno, que en el caso de Salgan, fruto de su actividad solista Y también como parte del quinteto real que compartía con Ubaldo de Lío Enrique Mario Farancini, Pedro Laurens, oh, Rafael Ferro bueno, este, se sumó a esa, a esa especie de músicos que acabas de escuchar, ¿no? Una, una orquesta absolutamente atildada, la de Horacio Salgan, que tenía seis años cuando arrancó a estudiar, siete más, es decir, trece, cuando se destacaba, ya se destacaba en el Conservatorio Municipal, donde por supuesto estudiaba, eh, tocando obras de Bach, de Beethoven, de Chopin, de Busey, de Ravel, una formación clásica, tenía, por supuesto,. Horacio Salgan, que a los 14 años, fruto de problemas económicos que había en su familia, comenzó a trabajar este, acompañando al piano, ¿eh? en las matinés del cine de su barrio, en iglesias, en orquestas, en todo lugar donde podía trabajar de pianista, se sumaba Horacio Salgan, hasta que en el año 1934 fue contratado por eh, Radio Belgrano y empezó una trayectoria más, vamos a decir, estable, relacionada con, por ejemplo, sus trabajos como pianista para el dúo Martínez Ledesma, por el cual ya habían pasado el Mono Villegas y, y Carlos García. El dúo Martínez Ledesma era. era un, un dúo de folclore, digamos, de música de raíz. Eh, también había tenido incursiones por las orquestas de Roberto Firpo y de. Y de Miguel Caló. Su primera orquesta, la Armó, en el año mil. Eh, 943, la suerte le fue un poco esquiva en ese momento porque, bueno, muchos decían que, sobre todo la Guardia de Hierro del Tango, digamos, ¿no? Decía que su, su tango era medio exótico, que el cantante que tenía Edmundo Rivero era, era raro ¿eh? o era directamente malo, a Edmundo Rivero, amigos. Así que, bueno, eh, la suerte fue, como decíamos, un poco ambigua para Sargán que tocó con esa orquesta hasta 1947 eh, y tres años después armó otra, otro conjunto cuyo eh, basamento estético pasaba ya por este, la utilización de disonancias eh, bien trabajadas eh, eh, que también sonaban un poco raras para, para las huestes tangueras del momento pero que se iban acomodando al oído fino de otros sectores que se acercaban a al tango y lo vamos a decir, combatían desde adentro, ¿no? Ya estamos hablando de la época de, de Piazzolla, de la época, de, bueno, un poquito posterior de Rovira, en fin. Tipos que serían dentro de género, disruptivos, y Salgan formaba parte de esta de esta gente, ¿no? Que estaba eh, estaba ensayando una nueva manera de entender eh, al tango, ¿eh? De hecho... Eh, llegó a grabar un disco Sargán con Piazzola que se llamó Para Fanáticos Solamente eh, un disco tenía cuatro temas el lado A, eh, dos piezas interpretadas por Piazzola y en el B figuraba Fuego Lento que es uno de los clásicos, grandes clásicos de del acervo tanguero compuesto por, eh, por Horacio Salgan, no quien en 1957 eh, finalmente conoció a quien sería su socio musical más importante estamos hablando de Ubaldo de Lío eh, ambos se conocieron en el boliche jamaica eh, donde empezaron a zapar y, y a conocerse no solamente musicalmente en términos musicales sino también humanos hasta que en 1960 terminaron formando el quinteto eh, real cuyo fin propósito era eh, crear tangos instrumentales para escuchar el quinteto real ...ya lo hemos pasado aquí en Resonancias... ...era tremendo... ¿eh? ...tremendo... Eh, ...y bueno... Eh, con, ...con los monstruos que lo, que lo formaban... ...me exceden de mayores comentarios... ¿no? Eh, ...1960 fue el primer disco de la el quinteto... ...que además de De Lío y de Salgan... ...tenía, como les decía antes... ...a Enrique Mario Franchini en violín... ...a Pedro Laurens en bandoneón... ...y a Rafael Ferro en contrabajo... ...bien... Mientras eh, nacía el Quinteto Real, Horacio Salgan grababa este disco que estamos escuchando, pero con su propia orquesta, de la cual vamos a, a, a oír eh, dos piezas más. Eh, en primera instancia, Gallo Ciego, clásico de Agustín Bardi, y después Mal de Amores, de Don Pedro Laurens. <música>
0: Dale un audio a Cristian al 11 3791 1688 Pues claro, amigo, amiga. Eh,
1: y También tenemos un WhatsApp que es el 11-3109-5896, eh, 11-3109-5896. Allí ustedes nos pueden escribir acerca de Salgan del 61, de la historia, de lo que eh, les parezca... Sugerente o hacernos un llamadito al 4999-0987, 4999-0987 es el teléfono de Radio Nacional Folclórica a través del cual ustedes se pueden comunicar con nosotros. Bien, era muy nuevito el tango La Última Curda cuando lo grabó Horacio Salgán en este disco. Había sido compuesto por Cátulo Castillo y Aníbal Troilo en el año 1956, eh, Primero ocurrió la música de Pichuco, sobre esa música eh, Cátulo hizo esta extraordinaria letra. Nació durante una noche de, de verano del 56, frente al cabaret Chantecler, donde eh, precisamente vivía Pichuco, ¿sí? por entonces, en el departamento. Y estaba en ese momento con él Edmundo Rivero, que pese a que, lo habían maltratado cuando cantaba para la orquesta de este muchacho de Horacio Salgán. Bueno, insistía y, y de hecho se fue transformando en uno de los mayores cantores eh, de, del tango argentino, por supuesto, además de guitarrista, además de compositor. El mundo Rivero fue un enorme eh, personaje nuestro. Y ambos parece que eh, la fueron sacando entre fuelle y palabras hasta que Cátulo. Eh, le encontró su, su historia final a la última curda que es eh, que es impresionante y que fue por primera vez grabada eh, por justamente Aníbal Troilo y El Mundo Rivero es decir, cuando Rivero era el cantor de la orquesta de, de Troilo, ellos la grabaron el 8 de agosto de 1956, ha sonado aquí en este programa esa eh, primera versión de la última curda que después grabaría eh, Tito Landó con la orquesta de Alfredo Gómez, es decir, Tito Landó en voz, y esta de Salgan que vas a escuchar ahora es una de las primeras, ¿eh? si no es la cuarta, es la quinta, eh, que, se, que se registró, en este caso, instrumental, porque la orquesta de eh, Salgan era instrumental. Permitía, por supuesto, el lucimiento musical de todos sus integrantes, además de versiones muy, pero muy trabajadas en, en los arreglos. ¿no? Salgan era un maestro. Bueno, vas a escuchar entonces... Eh, la visita que hizo Salgán de la última curda y pegadito para terminar este repaso por el lado 1 de Salgán Tango, eh, lo que vas a escuchar es Ilusión de mi vida, en este caso un vals, de Brunelli y Nolo López.
0: En Instagram y Facebook @resonancias987.
1: El tango más eh, antiguo que grabó Horacio Salgan en este disco que estamos escuchando, este vinilo del año 1961, es el Motivo, una pieza que nació en 1914, eh, cuya letra original era de Pascual Contursi. En realidad tiene otra letra, el tango, que la escribió Enrique Cadicamo, pero que nunca fue registrada, a pedido precisamente de Contursi, eh, porque, bueno, digamos que eh, la primera eh, incursión en la letra de este tango era de él. Entonces, bueno, muy bien lo tomó Cadicamo al eh, desechar su, su propia creación, en ambos casos, sobre una música de Juan Carlos Cobián, eh, eh, decíamos 1914, el primero que cantó el motivo fue René Pocoví ¿eh? en una obra teatral llamada El Cabaret de Montmartre ¿eh? que había escrito el dramaturgo francés Alberto Novion en 1919 un año después la grabó, cuando no, Carlitos Gardel en 1920 se mandó con su propia versión de eh, del motivo que básicamente contaba la historia de bueno una pobre paica dice así eh, la letra, que, bueno, avejentada, pobre, enferma y abandonaba, abandonada, lloraba por su amor, por su hombre. ¿no? Era una especie de letra de tango invertida. En este caso, la que sufría por, por amor era una mujer y no un hombre. Y esta es una de las particularidades que, particularidades que tiene el motivo, bueno, que puso foco ahí, Pascual Contursi. De todas maneras, ustedes van a escuchar una versión instrumental porque el disco que grabó Salgan sabe muy bien que no tiene voz ¿no? y esto, bueno, es una decisión estética, la verdad que muy, muy acertada Pues se nota muchísimo el trabajo musical digamos, ¿no? que tenía o llevaba a cabo con, con su orquesta. Esto no quiere decir que si hay un cantor no se nota, para nada, pero sí, bueno, resaltan algunos aspectos que por ahí... Eh, la centralidad que muchas veces asume el cantor de tangos en, en una orquesta se lo impide ¿no? así que bueno, es, es un lindo disco para apreciar eh, la, la belleza del tango, vamos a decir, en todo su, su esplendor lo vas a escuchar en el motivo entonces de Covian y de Contursi y también eh, en, la, en la pieza de Di Sarli y Marco que completa este formidable par que abre el lado 2 de Salgan Tango eh, llamada Milonguero Viejo
0: En Folclórica 98.7, Resonancias por Cristian Vitale.
1: Es una hermosura, la verdad, una hermosura este disco de, de Horacio Salgan. Te vas metiendo en el clímax y, y la verdad que no, no puedes salir. Eh. Genera como una, una cosa así, una, un hechizo, un hechizo tanguero es el de Don Horacio Salgan. Y este disco, como les decía antes, publicado en 1961, que es el año que estamos recorriendo en esta instancia de, de resonancias, este largo tránsito por la historia de nuestras músicas populares. Vamos parados en el tango argentino de la mano de Horacio Salgan y su orquesta. Eh, nuestro WhatsApp es el 11-3109-5896. 11-3109-5896. Ya está Jorge Oscobar aquí en la operación con, con nosotros. Si nos quieren escribir un mensaje, pues pueden hacerlo ahí. O si no, llamarnos al 4999-0987. Repito, cuatro 98 0987 imagino que hay mucho para decir sobre este discaso de, de Sargán, ¿no? Una, una obra maestra. Bueno, lo seguimos escuchando. Suena ahora el tercer tema del lado 2 del vinilo. Eh, del 1 al 5 es un tema de, de Rosa Salgan compuesto por él. Y después una milonga de Francisco Canaro llamada precisamente Milonga con variaciones.
0: Resonancias, vinilos e historias. Fase década del 60.
1: Sabrá usted, eh, señora, sabrá usted, señor, y si no se lo contamos aquí, que Siga el corso. es un viejo tango compuesto por eh, Francisco García Jiménez y Anselmo Ayeta, eh, ...que sonó por vez primera... ...en los bailes del carnaval... ...del año 1926... ...que organizaba... ...el Club Slava... Eh, ...en donde bueno, la orquesta de Anselmo Ayeta... ...un capo de la, de la Guardia Vieja... Eh, ...era la anfitriona... Digamos, no. ...así se estrenó... este ...esta tremenda pieza... ¿sí? ...el corso por supuesto muy... ...muy popular... ...que fue grabada por primera vez... Por primera vez ...en ese mismo año, en 1926 por el señor Ignacio Corsini, el Tano Corsini, y por segunda vez, bueno, se enganchó Carlos Gardel, obviamente que todo tango que se hacía él lo grababa, así que bueno, siga sí, el corso tuvo ese bautismo, dos bautismos de fuego impresionantes, uno en la voz de Corsini, el otro en la voz de el zorzal criollo que en su caso lo lo registró con Guillermo Barbieri eh, y, y José Ricardo en guitarras, con sus guitarristas, ambas piezas fueron grabadas para el sello Odión. Bueno, sí, Alcorso es como un medio un, un melodrama, eh, por más que tiene un espíritu lúdico, festivo, alegre, pero también un componente de dramatismo que nos acerca un poco, si se quiere, qué sé yo, a la, a la Colombina de Jaime Ross, la Colombina es el personaje de este, de este tango, no un, un personaje obviamente... Arquetípico de, del carnaval rioplatense, que bueno, ya en el Siga el Corso tiene su, su papel protagónico. Esta, esta colombina a quien ahora vamos a, eh, bueno, recibir eh, de la mano de Horacio eh, Salgán con esta versión que hizo él de Siga el Corso, que es la enésima, digamos. Tuvo muchísimas grabaciones, él la hace en 1961. Primero, antes que siga el corso, que es el tema digamos con el que este disco finaliza, vamos a escuchar un, un vals eh, compuesto por Alfonso Barbieri, que no es Guillermo, eh, es Alfonso, compositor, llamado Alicia. Es decir, primero suena Alicia y después sí terminamos la recorrida por este tremendo disco de Horacio Salgán y su orquesta, llamado Salgán Tango, con... Eh, bueno. Su su revisita de Siga el Corso. Van los dos. <música> Folclórica, no se asusten, che. Esto que está sonando son los Beatles, porque, bueno, abrimos la puerta de 1961 al mundo, cruzamos el océano y esto estaba pasando del otro lado. ¿eh? Mientras don Horacio Salgán grababa esa maravilla, eh, precisamente nos, nos escribió Nehuen de Bursaco, nos dice. Linda noche, estamos teniendo junto a vos Pisa, vinito y el fond, y de fondo esta cátedra de calidad, elegancia y buen gusto que está dando el maestro Salgan, y más lindo con el sonido apúa, abrazo grande nos dice Nehuen de Bursaco que bueno, se ve que ha disfrutado en un eh, lindo clima eh, el disco entero que pasamos en vinilo de, de Horacio Salgán. Eh, también nos escribió eh, Mario de San Luis Linda noche de con, con se refería a a Mosalini y a Federico que Fue lo que pasamos al principio del, del, del programa Así que un saludo grande a Nehuen Y, a, y a, Mario, a Mario Por supuesto, si nos quieren seguir escribiendo El whatsapp es el 1131095896 Repito 1131095896 Y si no Nos pueden llamar por teléfono Y dejar un, un mensaje de voz Grabado al 4999 0987 Sí, son los
3: Beatles.
1: Vos sabés que... Eh, bueno, mucha, muchos creen que el primer disco de los Beatles fue en realidad el Please, Please Me, eh, ese que tenía a los cuatro en la tapa, eh, asomados en un balcón, riéndose con esos flequisitos Beatles característicos de los 60, pero no. Eh, ellos grabaron... Ese fue el primer disco oficial, vamos a decir, de, de, de los Beatles, pero ya tenían grabaciones anteriores, que son estas, eh, que estamos escuchando aquí en, en Resonancias, eh, y que eh, hablan de un periodo, si se quiere, eh, preprofesional, en el sentido de, de la banda oficial, digamos, ¿no? Porque eh, era el momento en el que recién, digamos, hacía un par de añitos, Paul McCartney y John Lennon, eh, se habían conocido en, en recitales que compartían, digamos, a los que asistían juntos eh, en clubes, en clubes de la comunidad negra de, de Liverpool. Incluso muchos dicen que eh, se copaban los dos, Paul y John, con ritmos caribeños como el calipso ritmos de aquí de nuestra de nuestra América. De hecho, el primer tema que compuso Lennon se llamó Calypso Rock. Eh. Para que se den una idea de Ya este, las, las influencias que estos pibes Que estos pibes tenían eh, Cuando Cuando se llamaban The Quarrymen Todavía no, no los vi No tuvieron muchos nombres the, Quarry, the Quarrymen, Johnny and the Moondogs Que quería decir Literalmente Johnny y los perros lunares The Crickets eh, Hasta que Stu Staffel, Que era el, fue el primer baterista en realidad El primer bajista, perdón ...antes que Paul... Eh, ...sugirió ponerle... ...The Beatles... Eh, ...que quería decir, o quiere decir... ...Los, esc los escarabajos... Eh, ...al que después le cambiaron... Eh, ...la segunda E por... ...por una A... Eh, ...para mezclar la palabra escarabajo con Beat... ...entonces de esa combinación... Eh, ...sale el nombre... ...con el que fueron conocidos... ...en el mundo... ...en el mundo entero... Se ...empezaron a llamarse The Beatles cuando... Unos meses antes de grabar este material que estás escuchando, digamos. en agosto de 1960, oficializaron eh, su nombre, eh, con el que después tocarían en los famosos conciertos de, de Hamburgo, eh, entre 1960 y 1962. Eh, Ringo Starr reemplazaría al primer eh, baterista, que fue Pete Beast, eh. Es conocida por esos momentos también la historia que George Harrison tenía apenas 17 años eh, y había logrado el permiso de residencia en Hamburgo, donde tenía que tocar, mintiendo a las autoridades alemanas a su edad, algo que se podía hacer hace unos años hoy, ya no. ¿eh? Bueno, cosas que pasaban en el en el mundo Pitus, ¿eh? que en febrero del 61 debutaron en la caverna de Liverpool. Donde Ringo terminó sustituyendo a Pete Best definitivamente. ¿eh? Así sonaban che, los tipos en esa época. En realidad era. En realidad era la banda de sonido de del cantante Tony Sheridan. Es decir, este disco no lo graban como los Beatles, sino como bueno, banda de acompañante de, eh, de Tony Sheridan. Pero en realidad es el primer registro de audio, el primer registro, digamos, sonoro que hay de de, de los Beatles, oficial, vamos a decir, ¿no? Con Tony Sheridan, Sheridan acompañando a, a Sheridan. Después saldrían algún, algunos... Algunos discos más de sus grabaciones en vivo Tanto en Hamburgo como en The Cavern eh, eh, Donde como decíamos Empezarían a tocar en 1961 en, en febrero Pero bueno Esto era lo que había Y que enojaba tanto a los tangueros A nuestros folcloristas eh, A nuestros músicos Porque bueno Muchas cosas no Venían a competir con nuestras músicas Lo consideraban como una especie de invasión cultural En fin un montón de, de cuestiones Que Bueno, eran propias de, de aquella época Después esto, por supuesto Se fue se fue superando ¿eh? Vamos a escuchar Un poquitito más eh, Jorge, el track 4 Que es como el clásico de este disco ¿eh? Que se llama My Bonnie Que también está grabado en vivo El track 4 My Bonnie ¿eh? Una baladita All Amigos, amigas, apenas un repasito sobre el primer eh, material grabado por, por The Beatles como banda acompañante, eh, banda de sonido de Tony Sheridan, eh, el cantante Tony Sheridan. Año 1961, los Beatles empezaban a, a grabar casi en simultáneo con La Maravilla, escuchabas antes de Horacio Salgan, del dúo Leopoldo Federico-Juan josé Mosalini ya más caserito, digamos, y... De lo que vamos a oír ahora, se trata de otro británico, pero no relacionado con el, con el rock and roll, sino con la música de películas, de, de teatro, digamos, este, más si se quiere inclinado al, al jazz de la década del 30, una onda Benny Carter. Nos estamos refiriendo al señor Stal, Stanley Black, eh, compositor, arreglador, pianista, director de orquesta inglés, eh, que, bueno, como decíamos experto en, en bandas de sonido para películas que fue eh, digamos deviniendo desde el jazz hacia eh, los ritmos latinos junto a esa orquesta que grabó 400 millones de piezas ¿no? de tipos eh, directores de orquesta que grababan todo el tiempo y, y, y lo hacían con una gran o una vasta cantidad de géneros y, y demás, bueno Stanley Clark fue uno de ellos Stanley Black, perdón. Vamos a escuchar apenas una piecita para tener una pata más, digamos, en este... Una pieza más en este ajedrez musical del año 1961. Vas a escuchar la versión que hace de Valencia, que es una, una pieza precisamente dedicada a esa ciudad española. Va. Stanley Black, 1961, Valencia. Estaban tranquilos escuchando a Salgan y de repente aparecemos con, con los Beatles, los, los embrionarios Beatles, con Tony Sheridan. Ahora con este hombre, este inglés que se copó con, con España e hizo esta grabación de, de Valencia, ¿no? Una Valencia eh, que, por supuesto, habremos reconocido, pero bastante heterodoxa, ¿no? Esa que pasan en casamiento, qué sé yo. Bueno, esas cosas pasaban en 1961 en el gran abanico de la música mundial. Ahora sí volvemos a nuestros pagos, ¿eh? volvemos a nuestros pagos, porque a ellos debemos este, la columna vertebral y mucho más de este programa, por supuesto. Y nos vamos a meter con el segundo disco que grabó Mario del Tránsito Cocomarola, eh, que fue en el año 1961, me refiero al, al Long Play, con su conjunto, aún no estaba. Eh, con el trío Cocomarola, sino con, con el conjunto y lo vamos a empezar a escuchar. Se llamó ese disco, se llama y se llamará, por supuesto, de Corrientes Cocomarola. Arranca con una polca de con Norton, o con Norton, mejor dicho, llamada Paloma Blanca, sigue con La Llorona, después Peregrino. Vamos a escucharlas. <risa>
3: de quebranto voy a mi jaula pehuaycha porque en darco y consuelo mi linda paloma blanca a nota de quebranto voy a mi jaula pehuaycha porque en darco y consuelo mi linda paloma blanca hay un mismo bondoroto pay la verde sema la esperanza ambos y un hay nunca vuel, y paloma blanca al hecho mi roto a, a perderse mala esperanza ambos bolino, y bolinos no cagüe, paloma blanca decidido, agoniza sin esperanza Eyucata tu y constancia, mi linda paloma, mi amor tan decidido, agoniza sin esperar. Yucata tu y constancia, mi linda paloma blanca. Nadie ha llevado a sufrir tanto tiempo esta tristeza, ha nah, hecho hacer malas de promesa, mi paloma blanca. Nadie ha llevado a sufrir tanto tiempo esta tristeza, nah, ha hecho en malas de promesa. ¿Quién vive ahí paloma blanca? <muchas> Señor Solitario ya vencido Y que está Con mi dolor Voy vagando en los caminos Peregrino Soy Señor Voy vagando En los caminos Peregrino soy Señor
0: Resonancias en Folclórica 98.7
1: bueno, ahí nos
0: vemos un baño che
1: de chamamé de músicas litoraleñas con el señor Mario del Tránsito, Cocomarola, que en 1961 publicaba este, su segundo disco larga duración, es decir, Long Play, con su conjunto, se llamó De Corrientes Cocomarola. Este disco que tiene en la tapa, bueno, en la tapa que tiene frutas, básicamente. Es todo así en amarillo, bien colorida, el rojo, azul. Digamos, las letras de, del nombre del conjunto. Y después hay una serie de limones, naranjas, bueno, cítricos, eh, propios de de esa zona de, de nuestro país, ¿no? Eh, ese hermoso litoral de donde salen todas estas piezas que acabas de escuchar. La primera, una polca, eh, paloma blanca de Nemeco Norton, como decíamos. Y después, dos chamameses. Eh, la llorona, motivo popular. Eh, recopilado por Guardia y Peregrino de Gómez, Verón y Jesús Palacios, todas eh, figuras prominentes de la música de nuestro de nuestro litoral. Vamos a escuchar dos más, ¿te parece, Jorge? Mm, porque la gente también se copa, che, con, estos, con estas piezas impresionantes. Dos chamamés más. Eh. Primero Peregrino de Gómez, Verón y Palacios y después mi reliquia eh, de el propio Coco Marola. Inís, clásicos de nuestro acervo litoraleño aquí en Resonancias Era mi reliquia, ¿eh? peregrino había sonado antes. Mi reliquia, chamamé de Cocomarola Inís, como les decía, fruto de este, de este trabajo de Mario del Tránsito, que tenía 43 años cuando lo grabó, ¿eh? este, este LP, que es el segundo, como les decía, de su con su conjunto. ¿eh? El conjunto Cocomarola-Mario, que había nacido el hombre en San Cosme, en Corrientes, el 15 de agosto de 1918, che... Y que ya en ese momento había integrado muchos conjuntos, ¿no? Había hecho unas inferiores tremendas eh, y muy movidas, por supuesto, Coco Marola, el autor de Kilómetro 11, ¿no? Eh, había tocado en Los Hijos de Corrientes, en el trío típico correntino, en Los Kunumí, en el trío Taragüí, en fin, bueno, una, una serie de, de, de conjuntos propios de, de esa región, con una música, eh, digamos que es muy representativa no solamente ya de, de, de esos lares de la Mesopotamia, sino de todo el mapa musical argentino, ¿no? La música del litoral hermosa. Este disco lo, lo grabó eh, Don Mario para el sello Odión, mmm, compañía para la que grabaría varios de sus trabajos, y ahora lo vamos a seguir recorriendo, en este caso, con eh, Mi Adoración, que es un chamamé de Vallejos, Verón y Palacios, mmm a escuchar esta piecita y después nos vamos a retirar con otra coda. Pero bueno, escuchemos entonces, mientras tanto, mi adoración.
3: Mi virgen pura Por tu hermosura Mi devoción Princesa mía de ocaso negros Por ti no tengo cómo vivir Sufro de noche como condena Y la onda pena Me hace zumbir. Florcita divina Yo sufro por ti Dame tu cariño Fragancia cena que hacia mí, encolla tu boca un dulce sabor, la miel de tus besos embriaga mi pena y disipa el dolor. perturbado por largo sueño, soy yo tu dueño mi corazón y al despertarme me encuentro solo, alborotando más mi aflicción a que te traigo rosas clave, todas marchitas por tanto andar quiero que albombra es tu mi morada, y así me puedas por fin amar Rosita divina, yo sufro por ti, dame tu cariño, tu cena que llega hacia mí, engolla tu boca, un dulce sabor, la miel de tus besos enfriada mi pena y mi
1: Muy bien, ahí finalizamos eh, esta recorrida. No sonó todo entero el disco porque estamos un poco apremiados con el tiempo. Ya han pasado eh, 48 minutos de la una de la mañana. Este programa termina a las dos. Así que bueno, fue el tránsito que tuvimos precisamente por este segundo disco eh, en términos de larga duración, digamos. Eh, porque había grabado muchísimos simples. Don Mario del Tránsito, justamente, eh, Cocomarola, esto es Resonancias. Estamos en el 4999-0987. Repito, triple 0987 Ahí nos pueden llamar y dejar un mensaje de voz. O si no, eh, escribirnos un mensaje de texto eh, al WhatsApp 1131095896. 1131095896. Bueno, nos vamos a despedir con esta mujer. Ahí va, suena.
4: Oh, hard is the fortune of all womankind. She's always, con she's always confined. Controlled by her parents until she's a wife. A slave to her husband the rest of her life. Oh, I'm just a poor girl,
1: my fortune said. esta mujer se llama Joan Chandos Baez ¿eh? Joan Baez che. Eh, y tenía apenas 19 añitos cuando grabó este disco que fue el primero eh, All Blue eh, acompañándose solamente con su voz y su guitarra ¿Mm? esta canción que estás escuchando se llama El muchachito del carretón el muchachito del carretón y cuenta, básicamente, es una especie de diálogo eh, de enamorados eh, de los montes Apalaches del Sur. Ahí estamos ubicados. ¿eh? Joan Baez, que bueno, es una mujer que generó una tremenda influencia en las músicas folks de todo el mundo. ¿sí? Además, está a decir que aquí, por ejemplo, eh, le ha grabado. o Mercedes Sosa ha grabado temas de ella y ella ha grabado temas de Mercedes Sosa como. Gracias a la Vida, ¿no? eh, que incluso la cantó en castellano. La gran Joan Baez, Gracias a la Vida, en realidad, bueno, intérprete de Mercedes Sosa, no es de Violeta Parra, quiero decir, pero nosotros la conocemos por la versión de, de Mercedes y Joan Baez la hizo propia, entre muchísimas otras cosas que generó esta esta chica. Poneme el, el tema 2, el que sigue, a ver, Jorge... Este tema que va a sonar ahora se llama Los árboles crecen hacia arriba. Mira, Boche. Una de las más curiosas, más hermosas y más difundidas baladas eh, inglesas. ¿Mm? Los árboles crecen hacia arriba.
4: Los árboles crecen Many's the time my true love I've seen Many an hour I've watched him all alone He's young but he's daily growing Father, dear father, you've done me great wrong You've married me to a boy who is too young I'm twice twelve and he is but fourteen He's young but he's daily growing Daughter, dear daughter, I've done you I've married you to a great lord's son He'll make a load for you to wait upon He's young but he's daily growing Father, dear father, if you see fit We'll send him to college for one year I'll tie blue ribbons all around his head To let the maidens know that he's mine. One day I was looking over my father's castle wall I spied all the boys a-playing True love was a flower of them all. He's young, but he's dead.
1: Bellísima esta balada, eh, hecha por, por Joan Baez. Los árboles crecen hacia arriba de su disco All Blue, que fue el primero que publicó en 1961. Eh, el año estamos terminando de recorrer precisamente con Joan. Eh, la trajimos por un montón de motivos, pero entre ellos decíamos la influencia que ejerció sobre muchos músicos de nuestra tierra. Digamos, ¿no? Por ejemplo, eh, León Gieco, que, bueno, tuvo la oportunidad de conocer, por supuesto, a, a Joan Baez y alguna vez le estábamos haciendo una entrevista y le preguntamos por cómo había sido ese momento en el cual eh, llegó a conocer a una de sus referentes principales, ¿no? A, a Joan, sabemos que León, eh, tanto como admira al Cuchi de Guizamón, a y Yupanqui, eh, a, a todos los nuestros, también tiene una influencia, que le viene de otros lares eh, por ejemplo de Estados Unidos con Joan Baez con Pete Seeger, con quien grabó un disco y con, sobre todo, Bob Dylan no es, es un gran eh, admirador León de, de Dylan, incluso el tema Hombres de Hierro es casi, casi, casi un, una copia de de Soplando en el Viento, digamos, el clásico de Dylan así que lo vamos a escuchar a León Gieco hablando de Joan Baez y del momento en que se encontraron
5: ¿Qué? que yo no, no quería molestarla a Joan Baez uh -huh. este, Incluso Gustavo me dijo, che, sacate una foto con Joan Baez yo no, no quería porque no, estaba todo el mundo queriendo sacar foto con ella uh -huh. eh, y bueno, entonces cuando salió ese escenario tenía que entrar yo porque yeah. yo era el último uh -huh. y me toca el hombro como diciendo algo así como ¿qué a mí no me saludás, ¿viste? porque, porque claro, porque yo a las, a, las otras, a las otras cantantes los conocía a todos, ¿viste? entonces y ya nos habíamos visto en con Tania, nos vimos muchas veces con, bueno, eh, habíamos estado ahí, ¿viste? Pero ella me, me toca el hombro como, como diciendo algo así, ¿viste? Como, sí. como, hola, ¿viste, no? Uh -huh. Y... Entonces este, yo la saludé, le dije, sos una divina eh, Y después, en un momento que tuve oportunidad de hablar uh -huh. eh, Le dije que, que todavía guardábamos en el corazón eh, El compromiso que ella tuvo cuando vino en el año 80 uh -huh. eh, Por los derechos humanos, a buscar listas de desaparecidos uh -huh. Uh -huh. Y ahí ella, este... En un momento eh, me, me, me habló, de, de ahí me conocí a ella Porque porque cuando ella vino, este, este creo que Charlie fue a verla A Obras Sanitarias, o no sé si se juntaron para ir a ver a Algún cantante a Obras Sanitarias, eso yo no me acuerdo muy bien este, Pero ella habló de mí, en un, habló de, mí de Charlie eh, en, un, en un programa de radio, yo tengo un cassette que alguien me pasó hablando, como que lo conoció a Charlie, también me conocía a mí porque yo fui al hotel a dejarme mis discos, ¿viste? Claro. Y ella, este, eran discos de Long Play todavía, ¿viste? Sí, sí, los vinilo. Y, y bueno, y entonces yo le dejé tuve una carta eh, diciéndole que le agradecía mucho que esté acá y le dejaba mis discos. Y yo se acordaba de eso, ¿viste? mira vos, es notable. Y después, y después, bueno, se acordaba de eso y después también eh, nos vimos. Eh, Estuvimos compartiendo juntos un, un concierto en, en Frankfurt, uh -huh. eh, que tocaba Constantin Becker, que es como una especie de Charlie García alemán, uh -huh. eh, eh, Joan Baez y Mercedes Sosa. ¿no? Y yo tocaba este, con Mercedes eh, sobre Priva Dios casi al final. Ahí también ella medio me conoció, y me conocía por sobre a Dios porque cantaron también esa misma canción, la cantaron eh, en el País Vasco, en eh, eh, un uh -huh. concierto que hicieron en un en una ciudad de, de España que cantaron una vez sobre el Pío de Dios. Y bueno, entonces yo estaba cantando sobre el Pío de Dios y, en, y de sorpresa la veo entrar a, a John Baez con Piero, con Tania Libertad, con todos, y todos cantamos sobre el Pío de Dios y con la gente parada al palo. Entonces, no. por supuesto que después en otra y teníamos con un bis preparado que sí era canción con todos, ¿no? La canción de Tejada Gómez. Ahí va.
1: Ahí lo escuchábamos entonces a, a León Gieco, hablando de su experiencia con, con Joan Baez, ¿no? con la interpretación que hicieron juntos de Solo le pido a Dios, con Mercedes Sosa ahí en el medio, en fin. Toda una, una línea de nuestra música popular que se deja, digamos, impregnar por la obra de esta mujer, a quien estamos escuchando de joven. 19 años tenía Joan Baez eh, cuando grabó este disco que estamos repasando en 1961, es el primero eh, que que graba ella, por supuesto antes de transformarse en una de las principales figuras de la música folk vamos a decir de protesta, entre comillas de, de la segunda parte del siglo del siglo XX esta que está sonando y que nos va a servir no solamente para despedir el programa sino también la recorrida por el año 1961 se llama Silky es una, es una misteriosa y antigua balada irlandesa Ustedes saben que los irlandeses se parecen más a nosotros... ...que a los ingleses... ¿m? ...sobre todo los irlandeses del sur... ¿no? Son, ...son más compañeros nuestros... ¿eh? Eh, ...por toda una serie de situaciones... ...que ustedes deben conocer... ...políticas, religiosas, en fin... ...y bueno, eh, esta balada... ...precisamente tiene su nacimiento allí... ...en la queridísima Irlanda del sur... ...habla de ñomos, de genios... ...de pequeñas criaturas... ...que a veces no vemos, pero que están... ¿m? ...y en este caso... Eh, el nombre de una de ellas, eh, la que habla Joan, es Silky. Nos estamos yendo con esta hermosa balada irlandesa. Eh, y bueno, esta bienvenida que le dimos a Joan Baez porque largamente lo merece. Nos reencontramos amigos y amigas el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica.
4: Saying give to me My little young son And take thee Of uh, thy nurse's feet And it shall come to pass On a summer's day When the sun shines bright on every stain i'll come and fetch my little young son and teach him how to swim Shoot.